1: 我是我是李根，<笑>可以挺好自然啊，继续。哥儿，咱好久没回归了，有点不适应。<笑>我埋头地皮。嗯
0: ，李根上期节目回归哈，嗯
1: 哼
0: ，咱们侦探社里形容李根就是耀眼的发挥有、哦、啊、哦？没有没有，上期节目真的李根聊太棒
1: 了，就是有画面有声音。对，没有没有,没有，过奖过奖。李根自己号称用身体写作，<笑><笑>对就是讲了点对自己的亲身经历，所以他有内容嘛
0: ，<笑>听了着他也有意思。然后开车的时候听那听到那段，我都乐了。你自己听过吗？听了也乐了，真的，<笑>真的是乐了，是吧、嗯？反正上一期突破挺大的，但是收听的人数好像不是特别多，因为确实就是《速度与激这个电影的、嗯，呃，影响力很小，而且它也过,热过了热度也过了，它应该是两三个月之前嘛。对，其实本来我们也是想两三个月之前就聊的，所以今天我们有机会啊，里哥又出现，我们继续聊一个我们其实也之前就挺关注的一个
1: 是的话题，对，跟经济有关。对，也是跟我们现实生活息息相关的一个、哎，特别相关，我
0: 觉得是。
1: 对、嗯，特别，我
0: 觉得这个现在聊也是特别有针对性的一个
1: 。群里边好像最近也有说这个，大家都在聊相关话题。对，买个显卡，然后因为开不了顺风车了，不买了。<笑>哇塞！<笑>涉及到很多社会性话题，<笑>涉及到什么消费降
0: 级啊，涉及到整个经济经济环境啊什么的。就我们这次聊这个跟金融跟经济有关的，嗯、就是。一部2015年一五年电影，一五年电影，他一六年获得了奥斯卡最佳电影的提名，最佳导演也有提名。对，虽然没有获奖，但是还是很特别的一部电影啊，叫《大空投》。大空投 ，Big Short， 嗯 ，The Big Short 吧，有个 The， 有 The， 有个 The Short, 是吗？它是赢得了美国制片人工会的最佳影片。对，我看他好像就是这个奖拿到了。嗯嗯咱们特别适合聊这部电影啊？为什么首先，咱们之前聊过一部跟它有息息
1: 相关的一部电影，哎、没错啊。Moneyball，Moneyball，Moneyball、嗯、那 Moneyball 期，哎呦，可惜听众太少了啊。对，可以往回翻着听听啊。大家
0: 如果听到这期说感兴趣，可以往回翻一翻听。其实 Moneyball 这一期虽然看是体育，咱们聊体育很多，嗯嗯、它实际上也是一个呃跟经济话题相息息相关的一个，因为跟数据分析对数据分析嘛。Moneyball 数据甚至用到了，我记得前一段说美国大选的时候。就是川普的经验团队，他们自己的数据挖掘系统，就有的就借用 Moneyball 的这种大数据筛选，嗯，他们现在都通泛的管这个叫 Moneyball 的数据数据筛选啊。嗯嗯，说到这儿还得说一下，为什么有有有渊源、嗯？对啊，就是实际上是这、哦、这部电影的原作小说的作者，嗯，也是 Moneyball 的作者
1: ，对 ，Michael 刘易斯 ，Michael 刘易斯
0: ，对，这个当时咱们说 Moneyball 的时候就介绍过了啊、嗯，三本特别著名的书，对，嗯。其实都跟电影相关的，改编成电影的一本就是咱们说的《m o n e b a l 咱们当时还说了一个，当时说的叫《弱点》，布林塞，对，布林塞也。后来 D.P 给咱们纠正了一下，盲盲盲区盲,盲,盲测的盲测，对。另外，咱们当时也说了，有一部特别著名的大空头，对对吧？就是这部电影《大空头》，实际上是在《m o n e b a l 之前，我看他是2011年写成的这部、哦、然后他12年是写的《m o n e b a l 对，而且。除了编剧以外啊，嗯，演员也阵容非常强大，没、嗯、错，星光熠熠。首先，四个重要的主演都是四四大影星嘛，四大男星应该算是，对吧？而且都是在各个领域里边的男星、哦。首先，这个贝尔，对吧？克里斯·贝尔，克里斯·贝、嗯、尔曾经的蝙蝠侠，喜欢他的中国观众应该非常多，无论男性女性。对,對，这个演员本身也是经常演各种各样的。就变化非常大的这个角色，体型变化非常大，体型变化大，而且他演技也非常的犀利，嗯、对吧？我觉得柯林贝尔应该也算是现在超级一线的主流明星之一，而且他本人还是一个相对来说比较不太走明星范儿的那种方式，是相对低调吧？对，很低调。嗯、这人的话题非常多啊，那我们这次不详细介绍演员。嗯，嗯另外一个咱们的老朋友布拉德·皮特，对吧？对，布拉德·皮特在这里边也有。嗯、这是两个可以说是大家一眼能认出来的。嗯、其实还有一个啊，冉冉升起的。年轻巨星，对吧？高司令，高司令，高司令在里边那扮相，反正是把自己复古范相，然后特意把自己打扮的稍微的猥琐了一点、嗯、还有一个那个谁，史蒂夫·卡瑞尔，这人不熟、啊。史蒂夫·卡瑞尔，哇塞，他太熟了！喜剧片《冒牌天神二》里边的，最后那胡子怎么剪也剪不下去，那人、个、记着吗？《冒牌天神一》是那个谁，啊？金凯利，金凯利和那个谁、啊，摩根·弗里曼，摩根·弗里曼。然后他呢，在《冒牌天神二》里边。等于是建了那个诺亚方舟嘛，啊，就是那个主演，嗯、喜剧演员，他演过好多特别有名的演那,那个影片啊，《4十岁老处男》他主演嘛，他的成名作、啊，对吧？他是现在应该非常美国一线非常主流的一个，其实是喜剧演员，但他自己本人也演过很多严肃影片，也都获过相关的很多奖项。他在这个影片里边就表演的那个人呢，感觉有点怪怪，说话声特别大，第一次出场的时候就是有点跟这个社会格格不入的那种感觉。啊就一共这四路人马嘛，相当于四个做空势力，嗯，然后呢，也是四个当红男星来撑起这部电影。电影片总体给人感觉，实际上有点这种伪记录的那种感觉。对对，伪记录还是经常出现李哥说的那个，嗯，经常打破第四面墙，对，嗯，经常打破四面墙跟观众有对话，对、嗯，然后里边还出现了很多社会名流和著名演员客串客串一下,一下,一下、嗯，对，嗯。很多还跟 MCU 有关。<笑><笑>对吧？不过 m c o 还跟 DC 有关，比如说里边有个女性，嗯，也是出来比较早，在那个澡盆里边一边洗澡一边喝香槟那个女的，呃，那个小丑女，小丑女,女，马特·罗比，对,对 ，X 特遣队里边一炮而红，就是她最成功的一个角色了，这个形象被人记住了啊，对，盖过了小丑，盖过了那个始皇，是吧？然后另外还有挺多的，包括像那个谁，那个星云在里面也有一个闪现，星云凯莱，对、啊，星云在里面有闪现，但这部影片啊，就是说。实际上，它描写的是二零零八美国的次贷危机、嗯，这么一个大背景。他们是在次贷这个过程当中赚到钱的这个做空势力。对，但如果大家不了解这个背景，就是经济话题啊，很多人看这个电影的时候就觉得看不懂，我就看不懂，很乱，对吧？就是好多好多都经济名
1: 词，对，再
0: 加上他很多拍摄手法呢，有点伪纪录片方式、嗯，对，又不是一个有像传记片
1: 那种感觉、嗯，节奏还挺快的，
0: 对，节奏又穿插很快，很怪异、嗯，所以有的时候呢，就突然他就给你切过镜头去了，对，对吧？所以。可能估计国内观众喜欢这部影片的人，少数应该是在
1: 。嗯，一般就是对财经比较关心，感兴趣的。对，对反而对这个
0: ，对我看到很多跟财经相关人员对这个片子感兴趣。对。呃，我们其实今天拿出来这部电影聊，刚才也说了嘛，嗯，其实应该跟咱们现在的、嗯。经济环境，这个、经济环境啊，嗯、真的，世界经济环境息息相关。嗯，对吧？零八年的次贷危机啊，到咱们现在二零一八年，经济圈里的人经常说逢八是一个不好的年份，是从九八年的亚洲金融危机，是是。零八年的次贷危机到这次二零一八年啊，实际上我们中国应该正在经历一个，我觉得其实就可以成为是
1: 次贷危机的这么一个状态吧，某种程度正在向这个方向发展。有某种程
0: 度上说、嗯、趋势，对，有某种程度上说说，有的人说是正在向那个趋势发展，有的人说实际上已经处于在这个危机之中了，对吧？反正给大家呃，普通人不熟悉经济领域的人，就是感觉就是经济不景气，经,经济环境恶化，对吧？对然后然后现
1: 在各种各样的钱都比较难赚，对。然后消
0: 费降级，对，消费贸易战，这都是最近大家比较关注的话题。我们今天主要聊这个电影，就是为了让大家回到08年这个角度啊，观察一下2008年前后发生的美国次贷危机是一个什么样的情况，起因是什么，中间又发生了什么，最后的结果是如何，对吧？它、嗯、这个2008次贷危机实际上影响了整个的世界，带来影响非常大，引起了欧洲的，紧接着后边的09开始1 0年左右的欧洲的这个。债权危机，整个欧洲都受到特别大的影响啊！很多在那个时候跌倒的国家，到现在还没爬起来。对，希腊不光是欧洲国家，世界上很多国家上，它它的影响范围非常大啊，给美国自己也造成了重创。号称美国是全美国的每一个美公民平均一生的收入减少了七万美元。记得
1: 片中说是好几十万人，甚至几百万人都受到影响，
0: 八百万人失业，六百万人失去住所，美国的直接号称经济损失可能达到五万亿美元之计啊！我的，可以说业界也说是一九。二九年之后的美国的大萧条之后啊，这七十多年以来最大的一次全球性质的经济危机、啊。我、嗯、们
1: 聊聊这片子的剧情。对，咱们
0: 顺着这个片子的剧情聊一聊整个的四代的发展过程，结合这个剧情一起往下。嗯，对吧，哥总，你最早推荐这个大
1: 红袍的，我记得是。
0: 对，李根其实一直对这方面，对经济类的
1: 话题感兴趣。对,对对，挺感兴趣。我我也是。咱们这里
0: 澄清一下，李根虽然不是金融从业者，是
1: 吧？对，不是不是，就是爱好。对，长期关注，长期厉害，但是也
0: 是一直有这个，是吧？私募是吧？他这个兴趣已经让我认为到已经专业的程度。个人也有一部分的对这涉及到一些、这个、对股票投资。对，应该是就是债券投资啊、股票啊之类的这种对对对。对，我们也都玩一玩，但李根应该比我玩的多，嗯，就玩的大一点。没有没有,没有，哎，你有吗？你有？好多年不玩了。你现在还有简单的基金有，还有基金是吧？对，简单的
1: 基金还。有。如果还
0: 有股票的话，我估计现在没什么人敢说自己股票是赚的了，是吧？股票这块儿、哎，
1: 我可能。股票李哥应该现在也是。那也就不提了，今今年都不好做。从今年对，就是价值投资行动都,都受到了很大影响。我想说就是，我我我觉得其实零八年那会儿啊、嗯，经济危机虽然就是规模比比这一次，比当然比今年这个情况这个气氛要要要恶劣的多。对，但是但是为什么我在那会儿、嗯，我现在想起来并没有这么关注这件事儿？嗯，是因为那会儿就是还没结婚嘛，然后一个人没有管理起来一个家庭的资产啊、哦。对，因为我不知道，可能咱们的听友可能没结婚的多一点啊。呃，这分布还是挺平均的，结婚的也不少，结婚也不少，有孩子的也不少。真的，我是深刻感受到，就是说，当你自己管理一个家庭资产的时候，你、嗯、会非常关注这方面的事情。没错，没错，
0: 号称中国现在第二大经济体嘛然、嗯嗯，然后人民的生活水平也提高了，大家开始有金融资产需要管理了，就不是像过去是我们只是维持生计、嗯对，对吧？拿挣工资吃饭就完了。现在大家首先有房产。对吧？这部影片里面主要涉及房产，对，还有一些金融资产，是，对吧？是，比如说股票、债券啊，
1: 对对对，基
0: 金啊，甚至支付宝这种东西也属于，就是余额宝嘛对对之类的、嗯、这种，都算。对，关注一下这个资产配置。嗯，还有一点我补充一下啊，就是零八年啊、嗯，这次四大危机，中国之所以相对影响比较少、嗯，就是中国政府采取了一些策略。咱们聊到相关的内容、嗯、可以说没，没错，这个跟美国的经济环境不太一样，所以咱们当时受到直接影响
1: 。相对小，但我们也是受到挺大冲击的。对对对，对所以后来才会把那些像《华尔街之狼》啊这种电影，嗯，都找过来看一看。华尔街之狼》也不错。对、嗯，
0: 但相对来说，《华尔街之狼》怎么说呢？就更电影化一些，里面有更多的荷尔蒙，更多的戏剧化的一些东西。但这部影片相对来说，首先是真人真事儿，对对对写实一点，写非常写实。然后它里边很多拍摄手法也是给你感觉伪记录的那种方式。呃、嗯，就、啊、它片头的那个连续的快镜头的切换，一开始实际上他先回顾了一下五六十年代的那种老的金融体系，就主要是银行雇员的那种生活状态，提到了就是这里边其实很重要的一个一个金融衍生品吧，相当于是 MBS。知道吧？嗯，好像从那个时候开始，嗯、因为 MBS 实际上应该是六七十年代产生的，嗯，就是抵押贷款的这个证券化，知道
1: 吧？嗯嗯、我我印
0: 象特别深，就是说他说了一句话，就是当你发
1: 现没有缺缺乏合适的这种金融产品的时候，那你就去创造一个，嗯对，对吧？很重要这句、个、这里
0: 边提到这个背景啊，我们就先解释一下，也就是整个次贷危机之前的这种大的经济背景。嗯、如果扯远一点。就是美国五六十年代的婴儿潮，这些人逐渐的成长长大以后，到了八九十年代啊，他们很多人面临的就是住房短缺，知道吧？然后经济环境有待这个发展、嗯。过去的金融实际上是从大萧条之后啊，首先美我们说美国必须要介绍它的法律环境，嗯，就是美国一九三三年罗斯福时代推出了一个法律叫做格拉斯斯蒂格尔法，嗯、简单说啊、嗯，这个格拉斯。斯蒂夫·格尔法案实际上就是一九三三年银行法，啊、嗯，它主要是针对就是那个时候的大萧条，它做了一个对金融机构的一个相当于是限定的这么一个法案、嗯。它里边最核心的一个观点就是禁止银行和投资机构之间合并，就是禁止银行去做投资机构要做的事情，银行只做银行这一块儿它禁止和其他金融机构混合经营，禁止他们股东。之间有有利益关系，禁止有同样的股东，知道吧？但是投行的那些银行怎么办呀、啊？过去实际上是限定的啊、哦，就是相当于是把银行和证券业务完全切割开哦，不准有相互一致的股东，不准有利益相关，就非常严格的金融管理
1: 法呀、啊。行行，摩根这样就完了呗。但是
0: 实际上那个时候感觉大家形容说有点类似于什么呢？有点类似于像。一艘轮船，嗯，巨型的轮船，这轮船驱动的话，它里边是有燃油的，但它里边分着各个小的隔舱，燃油放在不同隔舱里边，嗯，这样的话，燃油如果比如说发生泄漏也好，或者发生了这个燃烧也好，这个小的隔舱可以阻止它蔓延，这就是一九三三年银行法起到的作用。这个银行法其实一直持续到什么时候呢？持续到九十年代，嗯，呃。在九十年代之前，里根时代啊，里根时代那个时候他里根里根时代啊，啊、里根时代里根时代，这个咱们说的都是背景啊，法律环境。里根时代是那个时候，就是经济扩张，包括大举的政府的这种借贷也好，扩张他的这个债务，但实际上也是为了刺激经济。然后那个时候就是银行界，不不光银行界，就金融界、华尔街什么这些，就蠢蠢欲动，希望能够给自己松绑，因为这个1933年银行法等于是对他们的很多经营，对他们触及的范围做了很多的限定，知道吧？嗯，但是我们知道啊，随着现代的这个科技的发展，人类社会的发展，金融可以说是这个整个所有社会文明、社会科技发展的一个重要的催化剂、润滑剂，对吧？它不仅仅是润滑剂，应该是催化剂。对，我们
1: 支持实体经济。对它支持
0: 金融本身、哦，我认为是加速整个人类社会发展的一个重要工具，也就是利用了金融的手段、经济的手段，对吧？从我们过去的简单的商品交换、商品购买，嗯，它。在这个基础之上，升级出了各种各样的金融服务，然后金融手段来刺激经济。它的目的实际上是让这些资金流入到实体经济当中来，给你增加更多的资金，这样你还才能够扩充发展。我们所知道的很多科研、科技、各行各业，哪一行你想发展大，都离不开现代金融的这个刺激。所以说，它是一个催化剂，就像一个呃，可以轻易燃烧出来的这种燃油一样。一个融资渠道，对啊、嗯，这就是整个金融的意义啊。我说的就是。嗯嗯过去我们经常，我们小时候或者我们之前的人怎么认为？什么这是资本主义的东西啊？嗯。那为什么我们国家现在也是大力发展虚拟经济、发展金融，对吧？经济整个经济领域，这个东西是现代经济、现代文明不可或缺的。嗯。但是它它既然具有这种这种有益性，它同时也具有这种有害性对，对吧？就是像这个燃油，它能燃烧，它能驱动，但如果你管理不好，它可能会造成爆炸，是的，特别大对。对，
1: 一把双刃剑
0: 。对，它是双刃剑，但是我们。从有金融创新，从金融发展起来，它其实是一直正向作用远远大于它的负面作用，所以这也是为什么我们人人类仍然在大力的发展这一点。所以，我们这个回到刚才所说的这个美国的这个法案啊，就是到90年代，应该是99年，啊，克林顿就签署了一个叫《金融服务法》现代法案，实际上就等于是间接的废除了刚才说的1933年银行法，它就不再限定什么呢？不再限定你银行可以做证券业务。就理解刚才咱们说那个大的这个轮船里那个货仓，可以说就都打通了。它具备的能量集合能力更大，影响力更大，它能量更大呢，实际上给它松绑。了。但是这个怪兽呢，这金融巨兽也是啊，就是咱们能看很多金融公司越来越强大，像你刚才说的什么这种我原来五大普、嗯、五,五大投行，嗯，雷曼兄弟之类的，嗯、对，破雷曼都破了。对啊，它就是在这次金融危机破的，就是他们成为了巨人，成为了就是可以说是操纵一切的这种能力的巨人，因为它金融掌握在手里。但同时，它也带来了巨大的伤害，对吧、嗯嗯？这个就是前面的一个原因，就是从法律环境上来说啊，它是首先是有这么样的一个过程的啊，有历史背景，有这么一个历史背景。所以，影片一开始那些镜头，实际上是给你介绍过去的金融机构是什么样的，然后怎么就慢慢发展到现在啊，也就是七八年以前那种那种金融环境。那个时候，金融公司里的人都可以说是华尔街上都是一些金领。然后影片第一个出场应该实际上是高司令是吧？高司令作为一个背景吧，描述背景旁白的那种感觉出现。高司令这个人，咱们可以简单说两句啊。他这个人实际上也有对应的人啊。他本身这个高司令扮演的这个角色，他实际上是德银的一个那个职员，德国银行，德意志银行，德意志银行，德意志银行非常大，的也是国际级的这种。他实际上他在做什么呢？他实际上是在贩卖 CDS 的这么一个一个职员。
1: 什么叫
0: CDS 啊 ？CDS 实实际上这这里边主要有三个名词啊，咱们刚才说的 MBS、CDO 和这个 CDS。啊啊、<笑> MBS 就是抵押贷款证券化，就是刚才说了，首先能够把这个次次级贷款把它变成一种可以交易的金融工具、金融产品卖给别人，是 MBS。房地美、房地房地美就是干这个事儿，他们就是后来就把这些东西都打包成金融产品。然后 C CDO 实际上就是加速这个这个产品的。这个融合，咱们后边详细解释啊。然后这个 CDS 实际上叫做信用违约互换啊，它就是真正让这些空头们能够挣到钱，怎么做空的那个工具。嗯，咱们后边详细解释啊。只是这个高司令本人，他实际上是贩卖这个工具来的，他、嗯、在德银有点，我感觉他实际上有一点点吃里扒外那个意思，你知道吧？两面都能挣到钱，他、嗯、不是真正投资这个产品的，但他是贩卖这个产品。但这个产品怎么来呢？实际上，下一个角色出现，就是告诉你这个产品是怎么来的，就是我们这里说的这个 CBS， 知道吧？就是贝尔扮演这个角色。对对，这个很关键的一个角色啊、这个，就是信用违约互换是怎么来的？实际上就是贝尔，可以说是贝尔创造，第一个发现创造出来
1: 的。这个在
0: 金融界也承认啊、哦。这个人叫什么 ？Mac Barry 是吧 ？Mac Barry， 对，哦、就是克里林贝尔演的这个，有一点点他眼睛有一点问题，是吧？一直是假眼，他一直是玻璃眼睛，嗯。然后这个角色一出来就给人感觉很怪怪的，一开始没直接介绍，但我看他的眼睛有点，好像有点怪，有一只眼睛老不动，你知道吧？那种感觉。然后当时镜头上来就是那个贝尔正在研究这个低贷款的整个市场，是吧？对对对，呃，这这个这个人好像就感觉挺怪异的，嗯，那个穿着破破烂烂的，然后敲鼓，对，穿着裤衩背心就在这个华尔街的金融公司里
1: 面啊，你自己有一个独立办公室。然后他是发现这个房地产市场当时是一个大牛市，对，非常大在涨
0: 。对对对，这个另外一个背景，说到这儿我们就得介绍一下为什么房地产背景这么牛。它应该是从两千年开始的，嗯，一个急速增长。嗯、呃，为什么从两千年开始呢？大概你应该知道，就是两千年发生了什么呢？发生了那个就是新经济、互联网经济的第一次崩盘，对吧？嗯第一次泡沫，互联网泡沫的爆发就是在两千年、嗯。但是互联网泡沫之后呢，美国经济进入到一个相对的，就是说有点停滞啊。又加上两千零一年遇到了九幺幺，就美国经济环境都不好，所以他美国等于是在两千零一年到两千零三年这么一时间，他处在一个什么呢？它为了刺激经济，他是一个降息的一个周期。嗯，就格林斯潘，嗯，从他应该是两千零一年的五月份第一次降息，降了好像是五十个基点。从那个时候开始，他就不断降息，一直降到了。两千零三年降息的
1: 时候，好像有点印象。
0: 降到两千零三年的时候呢，这个这个美国的这个什么，这个这个美联储的这个降息降到什么程度呢？降到了百分之一，嗯，就是百分之一的这个利息，简单没有利息，对，就非常便宜的。为什么呀？说白了就是银行存钱几乎不值钱了，你赶不上通胀也怎么样，那就刺激你把这个钱拿出来，进入到流动到实体经济当中来，刺激经济发展。
1: 对
0: ，它确实已经刺激了啊。它另外，但它还刺激了另外一项东西。嗯，就是房地产啊！大家想一想啊，降息刺激房地产，我们结合一下我们自己身处的现实。几年以前，对大家为什么买房啊？对吧、嗯？那个时候，存款利率非常低，银行还还给你打折。好像咱们房市没有两千年
1: 开始，但是也是两千零
0: 几年、嗯。咱们实际上是从两千。呃，咱们两千零三零五年开始开始涨到零五年开始对，那个时候急速增长，开始急速增长。美国也是在那时候啊，然后他到零三年开始到零六年，他是一个降，他是一个加息的过程啊，就、嗯、是降很低了。最后到零六年啊，实际上他已经把利息加到了百分之五点二五，嗯，这已经相当高了。由一又涨回到五点二五，但是它传动给这个实体经济和这个房地产是有一个过程的然后有周期。对，但是是在这个影片当中，麦克就是这个 Michael。对吧？就贝尔研究的，那贝尔他自己研究的时候，他所处的年年代，应该他当时我记得好像是06年还是07年，利息已经涨上来了。这时候房地产市场已经产生了一些变化，被他发现了。只不过在整体的美国市场次贷市场上交易上面，经济如火如荼，发展非常迅猛。07年应该还是涨得特别厉害的时候，所有人都赚的真的是富得流油，没有人去关注可能潜在的危机，但被他这个发现了。这个这部电影包括这本书啊，它主要介绍的是在次贷危机开始显现的时候，嗯，到爆发，嗯，这些做空机制的这些可以说是一些非常牛的一些凤毛麟角的一些勇士，他如何在这么一个大背景下啊，他如何做空市场，从中赚取高额利益。这个。做空到底是什么意思
1: 、嗯？哎，对这个，我觉得可以先对科普一下，给我们讲讲，怎么怎么理解什么叫做空？是相对于这个做多来讲的。嗯、做多就是你看好一样资产，然后并且你投入资金去抬高他们，因为在未来的话，你可以再脱手套利。呃，就是多买是吗？
0: 对对，你可以认为看多，看多
1: 就就买。看多就是
0: 我们简单的一些投资方买买股
1: 票，对吧、嗯？买基金，这些都是基础的做多行为。对对。那那做空呢、嗯？做空就是相反的，就是说你你看好它，在未来肯定会跌，并且你认为它这个东西泡沫在一点一点增大，嗯、将来有一天会爆。嗯。那么这个时候你参与叫做空，嗯。嗯操作上我应该怎么理解？操作上，比如说，就说到这个电影，这个男主角来，嗯，他本来是没有这个做工产品的，对，后来他他自,他自己去和那些银行和和银行和保险公司碰撞出来的，去去商量，就是说，因为当时我记得他去找人聊的时候，人都认为他疯了，嗯、说房地产现在很安全，而且是大牛市，对，对美国七十年来从来没有房地产从来没有跌过，他们认为他是傻子，就是说这这个我当然可以卖给你，这我们稳赚的，他们非常看好房地产。嗯，所以才推专门为他推出了这个产品，然后当让当时的美联储主席伯南克就说过一句话嘛，说、嗯
0: 、美国七十年来房地产从来没有发生过全国性质的下跌，就是我一直处在一个涨的状态，就是没有人认为在零八次贷危机爆发之前，没有人认为房地产会降。你仔细想想，和我们现在的这个想法是不是、嗯
1: 、就是房价肯定不会
0: 降，其实房价永远会涨，然涨多涨少的问题，但不会跌下来。对。男主角和当时和银行商的那个产
1: 品，简单来说就是这样。他说，如果房地产就是涨一个月，那我就给你一个月的钱；但是如果它要跌了，那你们得给我钱。就是一个对赌协议是吧？嗯、你可以,可以理解为对
0: 赌，实际上是一它在这里边实际上是一种保险产品
1: ，一个一个保险金融产品，一
0: 个金融保险产品。这保险保产品保什么呢？我保的是我的这个房地产，他们实际上是针对刚才说的 c d o 也就是次贷的这种交易产品的一种保险机制。我投保的是什么呢？我投保的是它不能够发生危险崩盘。如果崩盘，你得赔我钱。机构认为这东西它肯定不会崩。谁是受益方？受益方双方啊，就是对赌。首先是这、啊、样，首先我，比如说我，我就是 Michael， 我来找你，嗯、你是保险公司、银行，嗯，我来找你买买这个产品是什么呢？他们就叫刚才咱们说的 CDS， 嗯，这个东西是针对 CDO 的，就是说如果 CDO 一直涨的话啊，我就相当于给你交保费，知道吧？每月一千万。这个 CDO 是,是一个资产。你可以给成一个房子，一个一个车，我要保这辆这个房子这个车、嗯，它会不断升值、嗯，它只要它正常这么发展，我就给你交保费，嗯，对吧？我保的是什么？保的是它别坏了，别崩掉，别炸了，别烧了，嗯。它如果崩了、炸了、烧了，就是资产完了，那你就得赔我钱，你保险公司赔我钱，赔我钱的是什么呢？就跟我那个整个这个按你赔率里面写的这个协议来赔，这就实际上是一种做空，它的目的是什么呢？只有这个东西真的崩掉的时候啊。保险公司还会赔你钱，赔的数额非常巨大。你才说。这实际上就是一种做空产品，知、啊、道就是、然后是他和这个银行和这个保险公司碰撞出来的，就是说他自己发现
1: 了这么一个契机，对啊，有有有有有可寻的地方，然后有这种有利可图吧、嗯，咱们对说最最通俗讲，对，然后他发现没有相
0: 应的产品，对他去跟银行签了一个。做空产品，做空产品，没错。然后我就是赌未来它会崩盘，对，没错。这个崩盘，然后我就能受益。但是如果崩了的话、嗯、你赔我钱，嗯。如果不崩，我给你继续交保费，就是这样一个这样一个状态。银行这些大的金融机构想，我操，美国的房地产不可能下跌，你给我天天交保费呗，你交保费我挣保费，这不挺好的吗？那
1: 问题就是说，这一个人跟一个银行去参签,签这么一个他，他代
0: 表的是后边的基金公司。哦，它是有基金的
1: ，对对对，不然的话个人
0: 。回过头来，我们再说一下做空啊，嗯，就是做空。刚才我们这个解释是 CDS 的，也就是这个做空房地产房贷的这个产品的机制啊、嗯。什么叫做空？你跟刚才不是说了吗？就是说我除了能买涨，还能买跌。呃，我们国内的做空产品相对
1: 少，对吧、嗯？尤其
0: 是经历了上次股灾的时候啊<笑>，把所有做空机制全给干掉了
1: 。对对对,对，行政的指令啊。Peter 说的这个是期权的角度，嗯，还有一个就是那个融券。呃呃，什么叫融券？融券就相当相对于融资来说的，融融资就是看多并且做多，对，就往里给你钱。融资就是就是什么意思、啊？我和券商借钱去买股票。嗯、对，融券呢就是说我看空这个这个资产，这个这个公司这家公司，嗯、我要做空它的股票。嗯，那么我就和券商这时候就不是借钱了，就是借券。对，融就是借的几个意思。对我,我借你的你借,借你的股票，说白了。我给你讲一下什么意思啊？嗯,嗯,嗯，比如说。比如说你现在的这个，你现在这家公司的股价在两元，嗯，然后我我觉得你这家公司的股票将来一定会到一元，嗯，会腰斩，嗯，那么我就想融融券去做空你，这时候怎么办？我跟券商去借一千一千股你的这个股票，我借过来股票了，然后我把它卖掉，嗯，呃是两元对吧、嗯？那么我现在手里有两千元了，嗯，然后我等等等等，哎。你的股价还真是掉了，掉到一元了。那么这时候我拿手里两千元去买一元一股的你的股票，我就花了一千元、嗯。那么我手里是不是就剩还还富裕出来一千元？嗯，这个一千元刨去利息之后就是我的盈利了，我做空的盈利。哦，赌未来，对，是赌都是赌未来。嗯，无论是做多还是做
0: 空，都是赌未来。做空只不过我赌未来跌。嗯，其实际上他交易的是你那个股票的权益啊。嗯、打个比方说，就是你现在的股，刚刚李根说的，你这股票现在值。两块钱，嗯，对吧？然后我买入这个股票，嗯，到时候我还你还的是什么？还的是还的是股票，没错，我不还钱。啊，对，这样就可以做空了，因为我借的时候就是借这个股,股票，借的股票我要还你还股票，但是股票已经
1: 不值钱了。但是
0: 股票那时候已经跌得很惨了的话，那、嗯、我我用低价买，对啊，我我原来花两千块钱买回来的股票、嗯，那我现在可能最后跌到我用五百块钱就还你了，剩了一千五。刨去税和交易费，对，全是我的。是，这就是简单的做空的挣钱方式，就是我不是还钱，而是还你那个是交换物标的物，然后、就是、没,没错，股
1: 票市场上是大量常见这种操作的
0: 、嗯。呃，不光是股票，就是金融市场里边有很多做空的东西啊。但是为什么说这个大空头是一个非常厉害的呢？就是有些人说是每个人一生可能只有一次这样的机会啊，就是他发现了一个非常不平衡的一个做空的点。嗯，就是当时，因为就是当时所有人都认为不可能跌，只会涨，涨、嗯、得越来越厉害，那个悬殊程度非常大。就是说，如果一旦下跌，可能跌一点造成的那个变化趋势，因为都加了杠杆嘛，就巨大。嗯、他们这个 CDS 就投资的价值相当于什么呢？就是我按照月每月交保费啊，嗯，呃，按照如果按年算啊，我一年的损失可能只有 8% 左右。但如果我要是赚了的话，就是你这个我一年我最多损失百分之八，比如我一百块钱、嗯，或者我一个亿，我只是损失百分之八，就是八百万美元。嗯，但如果我要赚了的话，那可能就是十几倍到二十多倍的翻番
1: 。我看到最后赚的是就是按比例来说，嗯，就整体赚赚了百分之六七百
0: 。对，就是对,对，没错。呃，在实际上。就是真正这里边做空做最好的，还可以翻十几倍。也就是说，它有这么好的东西，你为什么不去做空呢
1: ？但是关键是，当时他敏锐的观察到一个点，就是而且没有这
0: 种产品的时候，他创造了对，和这个机构之间啊，和这个投资银行和这些保险公司创建了一个这样的产品。哎，正好咱说说他这个片中这个他发现的这个次贷
1: 危机的点立足点是哪儿啊
0: ？立足点实际上就是房价啊。这里边我要引用一下，就是里边有一个真正啊，这除了这四股势力以外，他们都不是真正在这次次贷危机当中做空最牛逼、赚钱最多的人。还有更狠的，还有更狠的不在这里出现，更狠的一哥们叫约翰·保尔森、哦，这名字正好跟美国当时的财经那个财政部长保尔森一个姓，啊、很耳熟。对，一个姓，这哥们是做空之王，知道吧？啊，他在这一次次贷危机里做空，一下就超过了他一天的有一次一天的盈利就超过了整个索罗斯曾经做空英镑那一段时间里挣的钱。他只是一天，他的机构就挣了这么多钱、嗯。据说他好像在这一次，呃，次贷危机里边一年的收益，他的公司的他的基金收益就是两百多个亿美金。一天啊，呃、一年，一年两百、啊、多个亿的美金啊！他曾经有一天十几亿的这个净赚啊！我的个天、啊！然后他个人也是。达到了一个非常高的，好像是，应该是两年，呃，零八零九两年，他一共拿到了六十亿美金的收益，就个人啊，创造了华尔街最高的个人收益啊。这个、我估计我这辈子都见不了这么多钱、啊。华尔街最高个人收益啊，这可是真正的个人收益。华尔街无论是你做多做空，所有人跟他比起来，单年份比起来，他最高，做空之王，知道吧？就实际上是这个约翰保尔森。他实际上是真正的这个做空里边最厉害的这个做空空头。他当时说是什么呢？他发现了一个，呃，简单说啊，就是美国房地产的这么一个价值的发展啊。他发现就是，如果我们去除掉通胀因素，我给它去除掉啊，我只看美国现在的这个整个的房地产这个价值增长。呃，从一九七五年到两千年啊，一九七五年到两千年。这二十五年，嗯、二十五年期间啊，美国房地产如果通胀的因素去掉以后，发现房子实际上每年只递增百分之一点四，房子每年增值百分之一点四，实际上是一个很温和的一个一个一个增长啊、嗯。这个比不上贷款，甚至比不上那个利银行的存款、嗯，这是温和的。但是到了两千年之后，从两千年到两千零五年，也是去除通胀啊，去通胀很夸张的，去除通胀以后，这五年期间它的年均增长是百分之七
1: ，一下
0: 就增加了六倍到七倍啊。就是说，你从这个角度来看啊，你就会发现这个本来是一个缓坡，突然有一个陡坡、嗯，突然就上去了，拔高了。对，但从长远的经济角度来看啊，就是它肯定还会回归到百每年百分之一点几的这样一个状态，明白吗？但也就是说，这涨着这东西，它肯定它得跌下来，跌下来回归。那个跌下来，他算了一下，那个房价如果要跌下来的话，差不多要跌下去百分之四十才可以。你想，如果房价跌下去百分之四十呢，相当于腰斩房价了。那是什么情况？那可以说就是经济危机啊，所以他认为这里边就藏着巨大的问题和空间可以做空
1: 。这个对于商人来讲，尤其是金融领域的人来讲，这就是机遇，嗯、对吧？对、嗯。但是对普通的人来讲，这就是一次灾难。没错，有点这种感觉。这
0: 甚至不光是普通人了，就是基本上包括银行的从业者都对中产阶级以下，包括有钱人大部分也都赔钱。对，能够挣到这钱的不是说我们大工头
1: ，就这么很少的一部分人。不，其实股市也是、嗯，是吧？挣钱的永远是最少。很多这个这个不懂的韭菜都是在六千点牛市的时候，他<笑>是多少点进去的？四千点、五千点他进去的，对，所以他是韭菜，他他他一定要被收割。对，是因为他他是盲从心理。对，他是有一本书不是《乌合之众》吗？对，讲的是这个。哎、虽然说的是社会学，但是实际上它是跟着大波在走的,的。房价涨，那我也买吧。我觉得它还会涨。其实你不知道，你这时候已经在半山腰甚至高了。包括现在的虚拟币，呃，虚拟币算是一个虚拟币，可能另外一个话
0: 题啊，就比如说股市吧。股市大家都比较理解，而且股市的变化更明显。嗯，就是很多人都是四五千点、五六千点杀进去
1: 。对
0: ，说白了就是成为韭菜，让那些赚钱的人收割他们
1: 。对，这是一种盲从心理，没有独立思考
0: 。就是有一有一句话说的很简单嘛，就是当你听到啊，恨不得你去买菜的时候，老头老太太聊都是股市的话，那你就应该。谨慎了，没错，谨慎了。觉得大家都开始认为这挣钱的时候，反而那时候就是别人疯狂的时候，你应该谨慎。但
1: 别人谨慎的时候，你应该疯狂嘛。是不是是就是？当所有人都谈论股市，都觉得是不是自己不买就亏了的时候，这个时候已经很危险了。现在就是，啊、现在是，现在是熊市，所有人都谈股色变。往往这个时候，像这时候应该买入是吧？往往这个时候其实是可以考虑。不对，就是这时候就有
0: 很多、哦。投资类的一些人物就说，这个时候可以开始考虑布局，但是就说你无法发掘到啊，真正它的最低点在什么位置，你谁也找不到那真正的底，所以这个过程是一个很漫长、很痛苦的过程。是，这也是为什么主角两千点，对，这也是为什么主角之一这个 Michael， 对吧 ？Very，Very，、嗯嗯、他,他非常痛苦。没错，测算出来了，他一个银行一个银行去找，他找到了这个机会啊，但是他的股东。他大老板特别反
1: 对他、哎，骂他，甚至让他把钱拿回来。为什么？这一点我深有感触。因为大家都认为会涨，你买这个东西你赔钱。因为这个东西不跌，你是要你是要给银行钱的，你是有利息的。我看了、哎，每月一千万嘛对对，每个月一千万。其实其实这也是为什么巴菲特一直号召大家不要融资炒股。嗯，因为你看好这个东西，你融资了，那这个东西它一直在底部，底部是一个 L 型的。对，你不知道什么时候。你那你一直要交利息，这个是很，这
0: 也就是。所谓的加杠杆儿当中的一种融资，你买股票啊、哎，不要认为说它这里边就是提到一点，不要认为它不涨，它平着不动你就不赔，
1: 你要交利息，一年钱是带来的、哎这，这个时候就变成时间的敌人了。说到关键地方，一直说杠杆儿，包括去年说去杠杆，嗯、去杆现在又提稳杠杆，哎，这杠杆儿到底是指什么？
0: 哎，杠杆儿我们得简单解释一下啊。好，我们吃完饭再解释。<笑><笑>嗯。简单解释，以我们的电视侦探的语言解释一下，什么叫做杠杆，对吧？金融杠杆说白了，就是现在都说
1: 电视台一说也是，说都是去杠杆，去杠杆对。对，其实我理解就是债，就是债务。什么叫加杠杆？就是扩大你的债务。嗯、什么什么什么叫杠杆、啊？到就是就是债，我理解杠杆就是债务、就是就是。对，就是怎么说呢？用用给我一个杠杆，一个支点，我可以翘起地球。嗯，但我觉
0: 得，嗯，他这解释呢？只是把最最直接、最浅层的意思解释了。另外还有一点，我觉得这可以把杠杆理解成为一个乘号哦，不是加号，不是加号，是乘号。有了这个杠杆，你的金融投资的结果会以这个乘号来呈现，成倍的，成倍的。无论是增加还是减少，比我增加，那乘号呢就乘的更多，对吧？嗯，那如果要是负数，我我减了，哪怕减零点一，那乘五倍，那也不也不小了。对吧？那这个是谁操作的呢？杠杆？这么说吧，我们简单说一下什么叫杠杆啊。嗯，我们打个比方，我们就拿还是拿 DP 打一个例子。嗯
1: ，今天我我就当例子。了
0: 。嗯，比如 DP 手里有一百万。嗯，一、哎、万，一百万啊，闲钱、嗯、不是，哎呦，哇塞！哎呦，想去吧？<笑>啊、是吧？让<笑>我想去吧。我操，这在可能外地可能一板上确实还是钱，北京差点。没觉得，<笑>那那都是房子上的。听我说啊，<笑>一块砖，口眼了，嗯、信息量大了。DP 有了一百万吗？想干嘛啊？嗯，想买房。哎呦，一百万，我买买啥对啊，这一看一百万，我操！原来咱们觉得一百万不少、嗯，至少首付搞定了是吧？嗯，现在您首付都不够，首付都不够，嗯、哎，怎么办？当然，现在的法律，这不是现在的经济环境，可能基本上这种方式不允许。我们只是打个比方，原来啊可以的情况下，找一家。所谓的担保，或者说说,说白了就是贷款公司的贷款，嗯，影子影子银行之类的。我拿了一百万，我能给你再贷出两百万出来，嗯，知道吧？就拿这个一百万做抵押，嗯、我给你贷出两百万。拿一百万做抵押，对，拿一百万做抵押，你就按期还利息，知道吧？他这个钱你把人还回去，最后比如说这两百万你借来两百万你没还，不是你没花，你把两百万还去还得还他利息，嗯，就是这一百万的利息,利息，利息非常高的，利息利息有点高，多少呢？大概那不知道，现在这个可能。至少这种都是百分之八以上，我觉得像这种一比二的杠杆，嗯，应该是比较高的，对，就已经比较高了。但是你拿那一比二带来这三百万干嘛？两要买房，嗯，这三百万够干嘛呢？够一个首付
1: ，嗯
0: ，首付房了，实际上你等于是还要贷款，嗯、用这三百万贷，银行可能再给你补三百万，等于是拿这个六百万来买一套房、哦。现在北京买一套基本的小住房六百万差不多。那我得我得还两家啊，说白了没错。但是你之所以敢这么做的原因是什么呢？作死？不是，你认为房价肯定会涨，涨那个
1: 涨幅肯定会涨过你还那个利息的那个价格，甚至说你马上脱手就可以全部还上，并且还有的赚。对，有的人
0: 这算做空吗？这不是做空啊，这个就是加杠杆投资，这不算做空，这叫做,做多，投
1: 资这，这是投资，
0: 你可以理解为做多吧？嗯、这算做多？你你这你不能直接用做多。简单说，这是炒
1: 房啊，对对，就是炒房对。
0: 对，但是啊，嗯。我们说的这个只是最普通的，有人怎么玩啊？刚才不说一百万吗？嗯，贷了两百万、嗯，就是借了两百万，嗯，拿三百万再从银行那儿贷三百万，这已经加了两次了，知道吧？嗯，买换了一套房，然后你知道吗？转手 DP 不行，这一套房现在看涨，这一套房算什么？我们身边的五六套房都有，拿这套房继续找公司去贷款，抵押贷款，抵押贷款。抵房子，很多人都这么做，就是说你买了房以后，立刻把房贷出去。为什么他同时可能一还，人都说还两套或者还三套，就这种玩法。现在不允许了。呃，现在直接这么干的很少。各对各种限制，银行限,限制你，而且限,限购，限制你买，限制你贷，而且贷款利率也非常高，也在涨，对，但利率还没有涨得特别狠，就一半还得是。对对,对，把你的折扣去掉了、嗯，但是仍然有人啊，仍然我相信有人在钻这个空子。比如说，我不以我自己的名义，我以别人的名义，对吧？嗯，咱们知道所谓离婚什么这种都有，咱们不说这些，就接受说杠杆。有的人拿这个房立刻给抵押贷款公司，我再贷出六百万来，我拿了六百万干嘛？去买另外一套
1: 房，这有点拿手里边一下
0: 去套信用卡的感觉。呃，有点这种感觉，一下两百万。但我建立的基础上是什么？就是我的收益我要大于我要交付的这些利息。我要交那两百万的利息吧？
1: 嗯
0: ，银行那个给你贷三百万利息，你也要交吧？对。然后呢，弄来这六百万，弄来六百万这个利息你也要交，嗯、你要交三份利息。这加在一起，可能可能一年你要得交个你本金的百分之至少，我觉得可能百分之三四十都有了。就一年你要三四十万往上交，知道吧？你本来有一百万，一年你就要。直接交出三四十万去，但是啊，如果你这房子在涨，你就想想，如果你这房子涨一年，我涨个百分之十，嗯，两套房啊，两套六百万的房，涨百分之十是多少？一百二十万，一千两百万的房子一年涨百分之十是多少？一百二十万。你刚才交那三四十万的利息跟一百二十万比，你把利息都给出去，你自己还净赚多少？至少七八十万出来了，对吧？这就是
1: 大家敢这么玩的。赶这种不断的加杠杆以防养房的一种方式。哇塞！所以在很长的一段时间内，这么玩的人往往获得了很大的收益。对，有确实有职业房虫嘛？职业房虫，房虫也好，很多炒房的小机构、炒房团
0: 、炒房团体，嗯、甚至有些企业都在用这种方式玩而且他这只是说我这一套房养了一套房，有的人可能一下挂个三四套房。好多、哦。这部电影里边就有人说。你一个脱衣舞娘，对吧、嗯？自己手里有五套房，对，其实就是用这种方式。我买了一套房，我当时买的时候，也不是买啊，是就是贷款来的。这房子可能值一百万，呃、我操，现在涨到周边的房子已经值两百万了。我赶紧拿这套房，我我抵出去，我用两百万能抵来两百万，就是成倍的往上增长在抵。一般轻易而已过来以后啊，可能都至少有
1: 个五六倍的杠杆出来了。我记得北京就去年前年了、啊，那个大街小巷全部是房产中介在那儿骑着个小电动，到处现在也有，
0: 就少很多了啊！而且不光是这个啊，他跟你说就是，这房产中介都后边直接给你介绍，有银行的合作，嗯、有那种贷款公司合作啊。嗯，那些贷款公司那些不是可不是真正的银行啊，那些给你贷款的公司，说白了就是什么呀？高利贷公司就是高利贷 P two P 公司，哎 ，P two P 这,这就挂上了。知道吧？这个钱怎么来的，对吧？谁借给你的？嗯、谁逼着你还、嗯，对吧？就是这个 ，P to P 应该今年应该可以说是影响了很多很多人。对,对，我不知道咱们《侦探社》里有没有人直接受到我们我们身边有人可，我们
1: 自己有一个群，就是现在钱取不出来，追款权，
0: 是吧？对，就
1: 只能在那等他走了。我没有，我
0: 没有，我玩不起这个，没钱，啊、<笑>没钱，一、啊、百万不不多嘛，是吧？<笑>不不不不不一百
1: 万对我来说那就可以了，是吧？天降甘霖，可以
0: 可以了。你现在还着房贷呢，对吧？肯定的呀、嗯。对啊，你等于是还着银行给你的贷款，嗯，对吧？你这还好，用用用了公
1: 积金吗？用了呀。啊、哦，那公积金那得还得更低了嘛，利息低，对吧？我记得是,是去年还是前年。你时间长的利息很高的。那个、对我关注的有一些这个上市公司啊、嗯，财报其实它按主营业务来讲，它是负的，它是亏钱的。嗯，但是就到那个做做财报的时候，临时卖了两套房子，要上报表，直接转
0: 正。对，对直接卖两套房子，<笑>直接就是转正，还能这样就盈利了。所以当
1: 一个社会处在这种环境之下的时候，怎么有有耐心去研究什么芯片、什么创新药经？我的。哎，各种说的非常的。对啊，就
0: 实体经济谁爱去非常浮
1: 躁的对对对，所有
0: 人都发现，哎，我干来干去，我一年亏损，我还要交税，还要养活一堆工人，我还不如我可能两三套房解决所有问题，还
1: 有社保
0: 。所以，听我说啊、嗯，所以其实我们现在看到的有各种限制啊、嗯，其实很多企业早在几年前就开始布局房地产，嗯，就企业买卖房地产的这个东西。为什么说现在有人说一套新房开这个开卖一套新新的楼盘？嗯、一到那儿就没了、啊。实际上前一段上海曝光了一个嘛，嗯、一个新盘、嗯嗯，里边至少说曝光出来的，说至少有百分之五十是一家企业的。
1: 嗯，哇、
0: 嗯，这一家企业就给那儿全就包了百分之五十。那我们就不说有没有更多的企业，不说其他的楼盘了。它是一个公司形式的购买，而且它的钱怎么来，你知道吗？嗯嗯，有很多企业这过去几年很多的啊，就是企业内部，嗯，给跟员工说，嗯，贷款。员工，我给你一个理财产品，所谓的啊、嗯嗯，我一年还你多少啊？这我听说过，这你听说过吧？嗯、这我听说过，百分之八一年、嗯，对。强制认购，百分之十甚至是强制、嗯、不用强制，那个时候都不用强制，百分之十，银行利息差多少？对、嗯。那时候没有支付宝的情况下，嗯、支付宝还那时候余额宝百分之三、百分之四呢。那时候啊、嗯，可能那时候银行多少？二点几？二点几？三年？对，可能三年才三点几，五、嗯、年才三点几、嗯嗯。那你这一年就八，谁不买啊？对吧？有点钱的行，我买吧。买了这钱干什么？嗯、炒房去。他的收益远比这百分之八可高得多啊！嗯，说白了，这都是在加
1: 杠杆，是对吧？中间商赚差价、呃，
0: 这个不是差价问题啊，啊，这是这是成倍啊，成倍的翻、嗯。然后，然后最后他到时候还,还还给你。原来我记得那还是零几年还是一几年的时候，曝光出来的一个房姐，你还记得吗？我听说过这个，买过两亿多的房产在、嗯、他名下、嗯嗯嗯，他实际上背后就应该是这种企业的，他实际上给这种企业做。嗯、那时候对对身份证、嗯、对对个人买房还没有具体限制的时候，嗯嗯、他就挂了
1: 很多这种东西出来，知、嗯、道、嗯嗯、吧？而且这个高房价还造成了一个负面的影响，就是说制造业有些工厂并不是他自己买、嗯、他自己拥有的房产，他是租的。嗯，嗯他房价一涨，租金就涨，他做不下去了，利润更低，他只能搬到更偏远的地方。对，我们就不说小公司，就说一家我们中
0: 国现在号称最牛逼的科技企业华为、嗯，搬出深圳被，因为什么？被迫，就是因为房价。嗯嗯华为这么牛逼的企业啊，都要被迫搬出深圳了。他，我记得好像是在离深圳不远的地方，他整个自己建了一个，好像是应该是自己员工的一个、嗯嗯、一个城，一个宿舍城。里边有什么看电影、啊、图书馆，什么都有，配套设施很全，医院什么都有。就是为了让自己安置自己的员工、嗯。你说这个，我
1: 想起来说，前一阵子日本有一个企业啊，嗯，就是这个是专门做衬衫的，嗯嗯，就是非常精致的衬衫、嗯，高级衬衫。对，但是在上海选址的时候，嗯，对方跟他说说，就是你一年出租金能出多少？嗯，然、啊、后说你一年没个几百万到几千万，你是别想。嗯，然后那个日本企业的那个负责人当时就吓回去了，他、嗯、说你这个房价比纽约，嗯，嗯同等的这个。一年的要要多出好几倍、哎，对，然后等于这种房价的畸形就情，我国
0: 房价现在已经是了，说这个前一段不是流行一个笑话吗？嗯，说美国苹果公司当时啊，我、嗯、昨天我看新闻，应该是亚马逊也超过一万亿，哎，对对对对，一万亿美市值电商嘛对，对，前一段是只有只有那个苹果啊六、嗯、万亿，那时候正好说。说说六个苹果公司就等于整个中国 A 股市场了。中国 A 股市场好像当时是值对，是值个四十多万亿的人民币，嗯、六6万多亿的美金啊。然后说六个苹果可以整个买下整个中国股市。回过头来说，中国的上海的房地产，上海、北京的房地产，嗯，说上海这个说是应该是北京和上海的房地产吧，只是还是加不加深圳、嗯、就可以买下整个美国，嗯，知道吧
1: ？就是人家的公司
0: 是怎么发展，我们这边的房产是怎么发展的。而且现在很多媒体也好，都公开的说说现在中国的房地产价格，尤其一线城市这些房地产价格，已经绝对是世界领先了
1: ，超过欧美
0: 、日本这些了
1: 。呃，反正最最直观的就是身边有个小朋友，或者是说这种。嗯呃，伙伴想做买卖，嗯，想做实体的经济、嗯，想做一些店面的话，嗯，都不建议他做实体的了。对，
0: 都被都被租金挡回去了。对，租金太恐怖了。嗯、就为什么淘宝
1: 这几年这么火？嗯，啊、了对。对，咱们扯得有点远，嗯、说杠杆都扯到这儿了。对，其实你刚才说那个大公司，我再加一句、嗯，就是最新一期那个财富五百强、嗯、排名出来了。嗯，呃，美国的人家是苹果。亚马逊，嗯，这都是都是这类科技、万亿美元的，还有医疗这些伟大的公司、嗯嗯。那咱们都是，都是工商银行、银行，然后房地产、房地产公司、石油公司、石油公司、电信，对，电信都排不上。电信人家美国的电信公司，电
0: 信咱们排不上啊、嗯。主要前面就是银行和房地产、嗯，而且咱们房地产的成分占的是特别多，嗯、知道吧？对，就是那个恒大、碧桂园、碧桂园之类的这些啊，万科之类的，这些都是知道吧？因为确实。中国的目前就是从九十年代开始吧，房地产改革这块开始，到现在二十年了吧，嗯嗯，这二十年这房地产没有人认为它会跌，其实就是在零八零九年、嗯、次贷危机的时候跌过一次，那个时候为什么我有印象啊、嗯？那个、时候正好就是咱们公司那时候租房，嗯，嗯我们租房的时候、嗯、找房的时候发现，哇塞！那时候发现北京的啊，三环边的一些房子，嗯，人家当时问你可以租可以买，嗯，买的时候那价格比我们原来就去年了解的价格低了很多，嗯，嗯就那么一段时间啊、嗯，过了那段时间到一零年开始又恢复了，要不继续涨，知道吧？当时就觉得好多人拍大腿啊，说哎呀，当时还不如不干这创业公司的，但当时买套房比现在挣的多了多了，这创业公司最后是赔钱是，知道吧？真是对于我们来说也是，创业公司就是我算是创业的、嗯，你们也知道，对，那个时候过来的都他妈赔钱，往自己往里边贴了不少利益。真的是是、啊、是是没错，有很多人其实甚至不原来说有一个笑话嘛，说自己打算创业，把自己当时的房子卖了，卖了一百多万，开始创业，后来最后创业成功，自己一个人赚了可能五六百万收益啊，嗯、觉得哇塞，自己成为富豪了，回头想买房，发现自己还买不了自己当时那一百多万的房子，
1: 知道吧？就是这样的一个。其实就按现在来讲，也没有人相信房价会跌。对，其。只是国家从行政手段干预了，因为不允许你。对，如果要是跌的话，影响的方面太
0: 多。这块说点敏感的啊，就是我们的房价，这个任大炮也说过，说我们的房价那个那个曲线，你看啊，那不是曲线，那是个阶梯，知道吧？嗯，就是别的，你像美国，他这个他会经历这种危机也好，他直接刺破泡沫，他就跌下去。你就看它是波浪式的这种啊，波峰波谷，波峰波谷。嗯咱们那是一阶梯，哎，上了一台突然平了，哎、嗯，过会儿过两够五，过,过,过三五年，啪又上一台儿、嗯，立刻上去，然后又平了，嗯，那个平实际上是什么呢？就是政府用限制的方式，地方政府限制你。现在咱们能知道啊，不让你买第二套房，嗯、对，贷款限购、冻结、嗯、限卖、嗯，买了以后五年之内你不准卖出去，对，对吧对？对，这就是用限制的手段，从市场调查出来的结果，市场价格没跌啊，嗯、还是这价儿，为什么没人买，也没人卖
1: 、啊？嗯嗯，对。
0: 实际上是等于用政府手段干预了，行政手段对、嗯，所以你看到我们那房价是没跌的，知道吗？剧场、啊、一步一步上去了、啊，知道吧？对，我们讨论杠杆，扯到一下都讨扯,扯到这儿了，但这个很敏感，跟大家息息相关对。对对对，实际上这个相关到那个电影里边，咱刚才不是说了吗？中间那个谁，嗯、考瑞尔他们那波，嗯，他们去调查的啊，他们是真是下功夫，那几个人，他是一整个一个团队嘛，嗯，他们那几个人就去了美国的各个州。去调查那些买房的人，看到里边那个游泳池里都有都有鳄鱼了，房子空荡荡没人住。嗯，然后去
1: 敲一家门，说这哥们儿根本就没有正经工作。就是说，呃，涉及到一概念，就是说，呃，是银行还是说相关的证券公司强行把这些人的信用等
0: 级调了？其实不是调，这就提到了刚才说的这个 CDO， 知道吧？嗯，嗯刚才不是说 MBS 是把这些。买房的贷款啊，嗯，把它打包成金融产品，嗯，可以让金融机构去交易。咱不是说了吗？之前说法律环境已经取消了很多限制了，银行直接来，金融银行金融机构越来越庞大，嗯，那么金融机构越来越庞大，对于投资者来说啊，投资人来说、哎，那我希望我的收益更高嘛，我不能比存款还低，那就不断的衍生各种各样的投资产品，不断不断衍生，他们就发现，诶、哎，这个房贷本身房子在涨，房贷很好卖，嗯，对吧？房贷好卖的基础上，次贷都好卖，就是说的原来是。还不起这个房贷的，没有没有正经工作的，没有持续工作的，甚至认为这个人的评级就像你说的，可能是 B 级，甚至是双 B、三 B、垃圾级的人都有。对他本来原来是不让不允许他贷款买房，现在都可以让他们来买了。这种人的这个东西说白了就就剩这些了，我们都可以把它打包卖出去。他打包的方式是什么呢？啊，他们在打包的方式很就是很金融手段的啊，其中有是有一个华人贡献了一个计算公式，那特别复杂。简单说，那计算公式是什么啊？不是不是电影里的那伙而是另外一个人，他计算了一个更那个公式，就是说我如何能保证我的我的这个整个打包金融产品不跌。实际上，你就要让你的这个金融产品囊括的资金囊括的这个贷款量要足够大、足够多。嗯，也就是说，在不同的区域里随机选取的，你可能某个州某一个人这个房子还不起贷了，嗯，这是一坏了，坏了资产、了，坏账了。但是，当然我这里边可能有一千个，一千个人。可能只有那一两个坏了，但我这个可以，他的这个损失、嗯、完全可以因为别人的这个能够 cover 掉，对，
1: 在可接受范围
0: 。他就把这些东西揉到了这些，比如说有 A 级的这个贷款者里边，把这种 B 级的揉到这里边，然后打成一个包。最后你一看评级机构啊，这里也有关系嘛，嗯、电视里也表现了，对评级你给评个级呗、嗯。这一看这里边百分之可能八九十都是 A 级，那行，那评级就是 A 呗。一方面也有,有利益的相关的输送，另一方面、嗯、评级机构说白了也就是纸念文章，我只看你给我的数据。给你给我的这些东西，我不是我我没工夫实际调查去，嗯，对吧？我得出结果说这个资产本身，我给它评级 A 级、双 A、三 A 级，甚至是。那对于资本市场来说，这只要一有三 A， 那就是涨买，肯定买啊对吧、嗯，都买啊。那我买的都是三 A 级产品，对吧？很多 B 级产品就往里面塞了，这就是 CDO 的所做的事情，这就是他们所谓的金融创新。但这个金融创新，我记得有形容有一本书形容这种创新。就叫做什么呢？这种繁荣叫做非理性繁荣了，已经是。这个就联系到国内，咱们刚才说的杠杆，其实就是俗话讲什么“撑死胆儿大的”。对，这还不算胆更大、啊。对，还有。你记着，中间有一段赌场拉斯维加斯，嗯嗯、就是呃，这个高司令带着这帮人说、嗯、说，他们自己也挣扎，因为买了这产品以后，这房价还一直在涨呢，他这卖空机制一直挣不着钱，一直往里交着利息呢，他们都很纠结，也很挣扎。高总，说那这样，我带着你们去拉斯维加斯，咱们正面交锋，直接和看多的人接触一下，你看看他们到底有多疯狂、嗯，他们脑子里是怎么想的？去了以后，其中有一个华人，他是做 CDO， 他是某个大投行的 CDO 经 C CDO 专门卖这个产品的经理。嗯，他跟那谁交流的时候，他说：“我这个 CDO， 你看到 CDO 还只是其中一种，我们还有 CDO 平方，你知道吗 ？CDO 一、CDO 二之类的，什么叫 CDO 平方？”啊？我这 CDO 产品出来有问题的话，怎么样啊？又好的话，我把这几个 CDO， 我把它再打包，再对它生成一个新的投资品种。哎、啊、买这个、哎。就是你可能真的是离着最终的那个、嗯、那个标的啊，可能隔着四五层、六七层了，既加了杠杆，又有了新的包装。谁都不知道这里边买的东西到底是什么了，都已经知道吧？反正就知道这
1: 是这是双三 A， 太恐怖了。这个在中中国是一五一五年牛市的时候，牛、嗯、市也有这个东西，对叫做伞形杠杆。哦，哎，对，中国也有这个东西，伞形。当时所说的啊，当时我们所说的，当时就提出了要去
0: 杠杆。就指的就是这类杠杆，就是股市里边这类杠杆，嗯，它加了若干层，层层嵌套，对，层层嵌套，这里边就是第一半，如果出了问题，后边全倒，链式的，链式的一下连锁反应，嗯，所以当时所说的明斯基时刻之类的都跟这个，什么叫明斯基时刻呀、啊？就是你就理解为就是爆了，你知道吧？就就是就是，嘣，<笑>就是气球啊，对、嗯嗯，就是大泡沫最终爆爆发了，因为它是整个连锁起来的。咱们结合影片，这影影片要真讲很乏味，而且很碎，哎，我们就把它其中几个重要节点说了。我刚才说了这四波人啊，哎、我们介绍了、嗯，呃，贝尔那一波、嗯，他实际上创造了 CDS 啊，就是卖空机制的这么一个保险，嗯，这么一个对赌。然后呢，高司令实际上我刚才不说了吗？他有点，我感觉他有点吃里扒外啊、嗯。他应该是德意志银行的一个，他本身是银行的工作人员，工作人员，他是通过银行的这个交易平因为。Michael 在他那儿去兜售过他这个产品，嗯，希望那些跟银行对赌去买。他发现了这个东西以后，他很聪明，他发现这东西有漏洞，这东西绝对是最后会挣大钱的。这个卖空绝对会挣大钱，银行那帮都是傻的，那他怎么办？啊？他就把这些东西拿出来，分散给他知道的整个关系网，让那些人来买。你记不？他其中有一个正在健身的时候，嗯、一直接给打电话说、嗯、：“OK， 我们先买五千万。嗯”然后他倍儿激动啊，这个在健身的房里边跟大家击掌。他只挣什么钱？他只挣。你的手续费、交易手续费，这哥们儿我觉得是最贼的一个啊！他并不能最成功，但他最贼。就是你这东西，你不管赚了赔了，我都我都赚，哎，我都赚，嗯、我只占这个。但是他挣的不是大钱，但他挣的不是大钱。说他好像说他最后赚了几千万，四千八百多万美金啊、嗯嗯嗯，和咱们可能也两个多亿、三个多亿人民币了，财富自由了，直接就。你想想，几千万美金啊，这一个人一年正常情况下能花能花几个
1: 钱、啊？也是这辈子我见不着钱，嗯，对。不一定，不一定。这是第二个、哦、好，跟着跟着。这是第二个势力啊
0: ，<笑>跟着跟着混。嗯，这个那个谁，法瑞尔不就是被他这个激活的吗？嗯，因为他们好像是说是接到了一个打错了电话。嗯，对对对对，然后说看到这么个东西，然后就找到他。一开始他们也都觉得不可能，但是最后、嗯、哎，他们还自己私底下调查嘛，由为一开始只买了五千万，到后边涨到了，好像他一共要买二十多个亿的这个交易产品。说这是
1: 第三股。说的我都想去现在这各地的房市去转转去，我天！咱们你是这样，待会儿再告诉你，咱们为什么
0: 没这个，<笑>咱们为什么干不了这事儿。<笑>第四股力量是谁呢？是那俩小年轻，嗯，那俩小年轻车库里成长出来的啊、嗯，嗯，他俩也是干投资的，嗯，但只不过他们成立的是那种小私募啊。一开始据说真实里边他们只有五万多美金启动，还是十几万美金启动，嗯、非常渺小，小钱、嗯、但是他从这十几万一直翻翻翻翻,翻到了三千多万美金，哇塞，非常牛。嗯但是他交易的方式也挺逗，他就是找这种空子，明显不合理的空子。嗯，比如说他发现有一家公司，他成功交易的时候赚了几赚了 N 倍的这公司，就是他觉得那家公司也是被人看空，这家公司说有虚假的这个内容。如果真的是虚假的话，这家公司应该一文不值破产。但那家公司好像是六十美金嘛，跌到四十美金，哎，他大举买入啊，以三十美金的价格买入，因为没人要嘛，可能还会跌。后来实际上这家公司被澄清 ，OK 正常。就涨上去了，因为他当时买那个，就他实际上是融券啊，不是融融资、嗯、去买那个券，买那个买股票的那个权益，知、嗯、道吧？就当时他能，比如说我买了可能价值一万股的这个权益，到时候我可以行权的时候可以什么价格呢？以三美金的价格来行权，就是非常便宜。别人认为这就是垃圾了，肯定跌下去了，但那个时候股票已经涨到了涨到六十多美金了，他用三块钱能买六十多,多美金的股票，你算算他涨了多少倍？二十多倍啊，知道吧？他就是用这种方式，这两个人小伙儿公司从十几万美金一直做到三千万，他们觉得自己不错。然后影片里边是他去到了一家，我我没注意看他是哪家大投行，反正是一家非常顶级大投行，坐在那儿等，然后人来了，一下了一随便一小孩小年轻，随便跟他们聊两句，那意思就是敷衍他们，说你怎么样？然后俩人说，哎，我们我们从十几万做到三千多万，那意思就是我们想加入你们，我们想跟大机构合作，我觉得我不小了。然后后来那哥们儿，你知道跟他说了一句什么吗？说我们那意思就是我们实际上有一个门槛啊，我们这门槛多少呢？是14亿美金， 1 4点多亿美金起，也就是你不达到这个规模，您就别跟我谈合作了。说完了以后说啊，谢谢各位啊，我先走了，祝你们好运，然后走了。哇塞，那哥俩儿这这有一烦啊，但是他们俩你知道吗？他们俩坐在那个因为是楼下那个大厅的沙发上啊，上面摆着各种各样的这种金融资料，有人兜售的，其中就发现了这个 CDS 的销售资料，嗯，嗯随手一翻，哟，觉得这东西很神奇，从来没见过。而且他们觉得这东西有价值，他俩非常敏锐，他俩非常敏锐，把东西拿回家研究去了。但是他们研究完发现，他俩三千多万美金的这种盘子的基金啊，他动不了这东西，他没有权益，他没有权利购买，级别不够。就像是说，您不够那级别，您你进入不了那个，他不在公开会场上都售，你没有机会。对，所以他打电话找到了他们的老师，就说白了是他们的一个邻居，然后他特别崇拜那个人、嗯，经常想请到金融知识，就是 blood Peter。感觉是胡子是吧？对对，布拉皮特原来是也好，哎、他好像就是德意志银行的，嗯，曾经的中层、嗯、中层应该是，嗯，他有自己的渠道，而且他也有认知。他看了这个资料，他评估了以后，他觉得这东西确实像你们说的有价值。嗯，然后他通过他们两个人，通过他，包括他的一部分资金，他们买了 CDS 这个投资品种，而且他们也去了拉斯维加斯，也去跟人家去谈，说我能不能哎继续买类似的这个东西，我跟你签这种协议行不行？他们好像也签了不少。四股力量实际上是这四波人，知道吧？最后影片达到最后，就是实际上等于是到了这个，实际上次贷危机已经基本上大家都觉得已经快来了的时候啊，但那个时候大家仍然非常焦虑，为什么呀？就是你虽然你有这个金融产品啊，但那个东西虽然市值上面来看啊，从这个房地产真实市场上来看，可能其实从零六年开始你开始往下跌了，就显现了，零八年就开始爆发了。但金融市场这个金融产品交易上面还硬挺着。对，有个滞后期。对，它有滞后期。另外一个就是很多看多的机构企业是不能让这东西下来的，知道吧？所以他们那个时候非常煎熬，忍不住，那你可能就是，要不然你你就是赔钱离场，不干，赔了不干了。干了其实际 m i c h a e l 就自己中间被逼，逐步的资金稀释了很多，卖出去很多、嗯，因为自己的股东也有 LP 也有这种压力，说我操，你他妈给我买这个，房产市场他妈现在不是猛涨吗？你他妈居然买这种看空的，我不信，你赶紧还我钱。有很多人这样去。最后，实际上你看他从那个从他自己办公室出来的时候，等于最后交易完了以后，他写了那个百分比是正的 480% 多，对，翻了5倍将近是。对。然后据说 Michael 本人在这次整个房贷这个危机里边啊，他最终最后个人佣金就赚了一个亿，知道吧？一个亿美金。然后最后他等于是离开他的基金公司，自己单干了，成为一个投资人。但是都跟咱们刚才说的那个约翰保尔森比起来差远了，那真是空头之王，是吧？一个人净自己净收益六十亿美金嘛，两年，这是华尔街纪录，是吧？最高纪录，到现
1: 在好像应该没打没被打破。他公司就挣了几百亿美金，知道吧？现实生活中还有一个做空机构也是非常有名儿的，叫什么？浑水投资。我操，这太有名儿。浑，水，我浑水公司这个名儿是中国翻译的吗？还是,是翻译过来就叫浑水？一个美国的一个美国人，他叫。卡尔森布洛克，嗯嗯，然后他是三十多岁、哦，他是大学学的是金融，然后辅修了一个中文，嗯，浑水他起的名字其实也有浑水摸鱼的那个意思。他专门做空，然后很多对，他是在上海发展，然后做过什么都做过，然后做过物流，做仓储都没发财，最后成立了一家这个做做空公司、嗯，金融公司。哦、他他比较有名的案例是那个做空新东方，从新东方那个股价从二十五。做到了九九美元多、嗯，他当时抓住一点是什么呀、啊？就是说新东方，他号称有八百多个培训点嘛、嗯，英文培训机构。嗯嗯、他当时说，这个八百多个点儿，不都是像新东方说是、嗯、是他们自己的自自主自有的，而是加盟连锁的这种授权的，不是你的实体资产。对、嗯，然后结果股价就一直在跌。结果其实那个俞敏洪、嗯，拿到这资料一看，俞敏洪觉得没什么压力。他自这是他自己说的，他说这些说的都是不是真实的，对，对都是不对的。他说：“这个，这个，他说这个俞敏洪的朋友跟他吃饭的时候也问他说，说这这事儿到底真是假的？如果是假的，那我就买你股票；如果是真的，<笑>我们也不会说什么。”对，他说：“那买吧，买股票吧，都买，能买多少买多少。”最后买了股票都赚了，那个股股价从九元多又又涨回了二十元。哦，对，翻翻翻了。就是当时
0: 首先咱们对这些信息不敏感，另外一个呢就是相关的这些信息是不对称，只有之后。对，但是做空它实际上撞撞也是成功的，而且我记着浑水好像在新闻上我看到，我曾经也针对阿里巴巴做过做空的动作，你、嗯、知道吧？甚至有人结合到现在的这个啊，京东，哈哈咱们这里提一下东哥是吧？据据说东哥实际上也是被做空的动作之一，被做空了。别的不知道，京东被这两天京东股票狂跌啊，对啊，对对对，天两天跌去百分之。前两天是
1: 跌去了百分之二十几，好像市值七十多亿，已金。低点到二十六了，从三十多块往下。对，太
0: 可怕了，非常可怕、啊。就利用这股这股这股事情哈。嗯
1: ，这都是有惩罚的。这个浑水投资加上老本本人一共五个人，然后还有一些他外包的这些咨询的这个团队帮他收集信息啊，就不算了。对，那都是雇佣嘛，就五个人。对，其实现在想想，这些人挣的都是信息不对称的钱，都是永远是这样的对对。你看，咱们说这
0: 个做空啊，就是。这金融家都说啊，说人一辈子可能只有一次机会，就是你发现了这个机会，你并掌握这个机会。这部影片就是啊，这些人发现了一个可以说是如此巨大的机会啊，嗯，但是这个机会非常难把握、啊。他们看到了，不是像有些人让我出去宣传呼吁，他们是真的是自己有动作实施，是吧？嗯、就是立刻我转为了可以变为我收益的啊，来对抗这个灾难的手段。所以在那么大的股，在整个可以说是山崩海啸一样的这个灾难面前，他们却找到了自己的，不仅仅是诺亚方舟，而且在此还壮大了自己的实力，赚得非常的多，盆满钵满,满，可以说是，知道吧？这个是真正牛逼之处。他们是逆着人流走，但是对还走对了。对，这就是金融可怕。对，这也是金融创新、金融本身的魅力所在，知道吧、嗯？就是你有独到的眼光，你并把它能够变成现实，你就能挣到钱，合理合法。以上就是看懂大空头，有助于理解今天的大问题。上集，由于这期节目我们录制的内容比较多，所以我们将这一期切分成了上下两集。在下集节目里，我们会和大家探讨如今我国所遇到的挑战与问题。身处于这样的困境中，我们该如何看，如何做呢？著名的灰犀牛与黑天鹅究竟意味着什么？总之，希望这部看起来晦涩的影片，能给今天的我们带来一些新的认知与感悟。好，感谢您收听本期的电影侦探，我们下集再见。